0: Vakainame
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
2: Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Hadyo. Vakaynameyi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzellere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün Özlem Teke bizimle değil. Bugün konuğumuz akademisyen, yazar, radyo ve televizyon yapımcısı ve eğitmen Profesör Murat Gülsoy. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk.
0: Merhaba Murat, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
2: Şimdi bugün Özlem Hanım aramızda olmadığı için Murat'ın tanıtımını ben yapayım. Gerçi Murat Gülsöy'ü herkes tanıyor ama Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik ve psikoloji eğitimi gördükten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliği alanında doktorasını tamamlayıp 1993 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktaydı. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde Lazerlerin tıptaki uygulamaları üzerine araştırmalar yaptı. Bunun yanı sıra pek çok başka işte yaptı aslında. Mesela Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi'nin yayın kurulu başkanlığını yaptı ve yayın evini gerçekten birkaç aşama ileriye taşıdı. 2014 yılından 2023 yılına kadar yani bu yıla kadar Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nü yürüttü. Bu merkezde pek çok etkinlikte bulundu. Ama Murat Gülsoy aynı zamanda öykücü, romancı, deneme ve eleştiri yazarı olarak da tanıyoruz. 1992 yılından itibaren 10 sene boyunca çıkardığı Hayalet Gemi diye bir efsane olmuş bir dergi var. O zamanlarda e, bu dergiyi okuyanlar hiç unutmaz. Aynı zamanda e, hem Açık Radyo'da programcılık yaptı, TRT2'de e, pek çok kültür sanat programı yaptı. E, bir sürü ödülü var edebiyat alanında. Sayit Faik Hikaye e, Ödülü, Yunus Nadi Roman e, Ödülü, Notre Dame de Sion e, Ödülü, Sedat Simavi Edebiyat e, Ödülü gibi. E, son kitabı Ressam Vasıf'ın Gizli Aşklar Tarihi. Bu sene 2023'te yayınlandı. Ee, yaratıcı yazarlık eğitimi de veriyor Murat Gülsoy. E, bu konuda yazdığı bir kitap da var. Yani işte böyle 10 parmanda 10 marifet olan bir kişi. Ee, Murat hoş geldin yeniden.
0: Ben bir, hemen bir ilavede bulunayım Açık Radyo'da. Ta ilk yıllarından beri Açık Radyo'nun yayın hayatına geçmesinin ilk yıllarında 98 yanılmıyorsam Hayalet Gemi Aynı adlı dergiyi de bir Ergun Kocabıyık ve Nazlı Ökten'le program yaptı. Sonradan da Hayalet Geminin simgeler sözlüğü diye bir programla devam etti 1999 ve 2002 yılları arasında. Ayrıca da Ay- Ayfer Tunç ve Hektar Kopan'la birlikte UBOR Metenga'da unutulmaz programlardan biriydi. O da baktım hemen 2002-2003 yılları arasında yapılmış. Bunu da söylemesem olmazdı yani.
2: <gülüyor> evet teşekkür ederiz e, Ömer Bey eklediğiniz için. E, şimdi Murat Gülsoy daha önce vakayiname dedi açık bilinçte de konuk da olmuştu. Oradan da e, dinleyiciler hatırlıyordur. E, çok yakın bir zamanda e, Boğaziçi Üniversitesi görevinden emekli oldu. Genç bir yaşta emekli oldu aslında Boğaziçi Üniversitesi'ne verebileceği daha pek çok şey varken. Fakat verebileceği şeylerin önünün engellendiği hissi de giderek büyüyordu hepimizde, kendisinde de. Üstelik emekli olduktan hemen sonra kendisi için yapılan bir etkinliğin de ee, Boğazi Üniversitesi kampüsünde yer alması son anda yasaklandı. Ee, Murat Gülsoy'un Oksijen Gazetesi'nde verdiği bir söyleşi var. Orada diyor ki e, 30 yıldır her gün geldiğim ve emek verdiğim okulun kapısından içeri bu sefer Şemsiyem e, girdi. <gülüyor> ben <Arman için>. kaldım. <gülüyor> <gülüyor> ben giremedim kapıda kaldım diyor. Evet evet. Bu yani bir e, hani e, vefasızlık, değer bilmezlik filanın ötesinde aslında e, hoyratlık bile diyemeyeceğim bir tür zorbalık. Evet, trajikomik
0: Boğaz- yani aynı zamanda.
2: Gerçekten. Evet yani Boğaziçi Üniversitesi'nin Boğaziçi Üniversitesi yapan şey aslında e, o okula emek veren insanlar. Okulun hiçbir e, kalıcı sahibi yok. İşte yani şu an itibariyle gücü elinde bulunduran ben seni kapıdan sokmam filan diyebiliyor ama aslında ettikleri ayıbın, yaptıkları ayıbın ne kadar büyük olduğu kendi hanelerine yazdığını hepimiz görüyoruz. Şimdi biraz bundan aslında başlayalım daha sonra başka şeyden de konuşalım Murat bu etkinlik. Son dakikada size telefonla haber verilmiş galiba, yapamayacağız, kabul etmiyoruz falan demek. Halbuki herkes yola çıkmış zaten geliyor, ee, sen sabah bunu haber
1: almışsın. Tam olarak ne oldu, bize biraz anlatır mısın? Tabii, tabii yani e, bu etkinlik iki panelden oluşuyordu aslında ve günler öncesinden zaten salon rezervasyonu yapılmıştı. Müracaat edilirken de benim adıma e, Murat Gülsoy'un işte emeklilik etkinliği diye başvurulmuş salon rezervasyonu yapılmış ve son bir haftadır da afişleri zaten bütün sosyal medyada dolaşıyordu yani kimlerin katılacağı, içerik içerikte iki panel biri edebiyatla ilgili edebiyat bölümünden arkadaşlar ve Ayfer Tunç yazar benim işte edebiyatla ilgili çalışmalarımı anlatacaklardı ikinci bölümde ise sizin de yakından tanıdığınız işte Fikret Adaman, Bet- Betül Tambay, Reşit Canbeyli, Ergun Kocabik gibi isimler de benim üniversiteye yaptığım diğer hizmetleri, diğer çalıştığım işte yayın evi olsun, kültür sanat komisyonunda yaptığım işler olsun, merkez olsun bunları anlatacaklardı. Yani aslında hani şey böyle bir emeklilik etkinliği saat 2'de başlayacaktı. E biz sabah 11 buçuk gibi e, haber aldık ki kurumsal iletişim galiba işte ilgili bir organizatör arkadaşları aramış ve etkinliğin e, yasaklandığını, yasa, yani etkinin iptal edildiğini tabii yasak lafını söylemiyorlar, iptal edildiğini. Neden? E, bir şey söyleyemiyorlar ama sözel e, olarak işte e, konuşmacıları beğenmemişler. Çünkü <gülüyor> konuşmacılar... Hocalar yani sonuçta bir kısmı halen hoca, bir kısmı e, Reşit Bey mesela emekli. Ergun Kocabıyık hoca değil ama yıllarca editörlük yaptı Boğaziçi Üniversitesi yayın evine. E, diğerleri edebiyat bölümünün hocaları. Yani orada konu kimi beğenmediler onu çok a- anlaşılır bir şey değil. E, biz yine de gidelim işte değilse dedik e, hızlıca orada bir... Organizasyon yaptık telefon trafiğiyle bizim hisar üstünde bir lokal var gençlik lokali küçük bir yer tabii yani bizim 200 kişi alacak bir yer değil yani bizim salon kadar ama yine de orayı ayarladık ki insanlar kapı, o kadar gelecek kapıdan döndürmeyelim içtiyse oraya götürelim diye. Ben arabam ve arkadaşlarımla kampüse vardığımda kampüste durdurduğu şey güvenlik hocam dedi siz artık giremiyorsunuz yasaklısınız. Ne, ne neye dayanarak yapıyorsunuz bunu? İşte bir kağıt çıkardı rektör yardımcısı imzasıyla. Acele bir de yani şey böyle üzerinde e, acele yazıyor. Çünkü ben emekli 18 Eylül'de emekli oldum. Yani o cuma değil yani perşembeye kadar gayet yine ben kütüphaneye gidiyorum e, giriyorum çıkıyorum e, e, kimsenin bana bir dur dediği yoktu yani bu etkinliğe kadar öyle bir durum yoktu e, dedi yasaklı biz de o kağıdı aldık bir tutanak tuttuk kağıtta da şey yazıyor yani yasak da demiyor tabii şöyle diyor artık diyor Murat Gülsoy diyor üçüncü şahıslara uygulanan protokol uygulanacak yani rektörlüğün izin verdiği durumlarda içeri girebilir. Yani default'u içeri giremez artık giremez yani benim gidip rektöre izin almam lazım ki ben işte benim işte maaşımın yaptığı banka içeride benim sağlık şeyim aile sağlık birim aile hekimim içeride bunlara ulaşabilmem için benim özel izin almam gerekiyor Tabii bu çok saçma bir şey kapıda kaldık. Tabi arkadaşlarım arabamla girdiler. O sırada yağmur başladı. Şemsiye <gülüyor> gitti dedim orada. Şimdi geliyorlar. Öğrenciler geliyor. Benim okurlarım geliyor. Meslektaşlar geliyor. Ve kapıda bekliyoruz. Yağmur yağıyor. Böyle bir trajik bir durum. E, dramatik bir durum. Ben de insanların moralini de çok da bozmak da istemiyorum. Hani espri yapıyorum falan filan. Ama içimden de şunu düşünüyorum. Yani giremiyorum içeriye. Ben buraya 1984 yılında yani üniversite sınavında yani Türkiye beşincisi olarak girmiştim. Dedim ki ya o zaman ben bir daha mı sınava girsem acaba? <gülüyor> ama bir daha o dereceyi yapmam mümkün değil bu yaşta tabii ama içimden bunlar geçiyor. Yani çok e, acıklı tabii yani bir tarafı kişisel olarak çok kırıcı, çok üzücü ama bana bunu üniversite yapmıyor sonuçta. Onu dedim kendi kendime yani üniversitem ben niye ya bunu yapsın üniversite hocalardan, öğrencilerden, idari personelden oluşan üniversitenin beni sevdiğini biliyorum. Burada şu anda yönetimde olan bir kişinin ve hatta onun işte belki yardımcılarıyla üç kişinin tasarrufu bu. Böyle davranışları ama zaten de bütün bütün bu iki yıldır, iki buçuk yıldır üniversite bu şekilde keyfi ve hukuksuz şekilde yönetildiği için zaten bir noktadan sonra ben de artık kendi hayat planımı başka bir şekilde yapma zorunda hissettim kendimi. Bunun bir parçası tabii bu yani bir sonucu da diyebiliriz. Ee, ama şöyle de bunu da bu içeri girememe durumunu da şöyle e, e, noktalayayım. E, başka emekli hocalara da ve mezunlara da kartları iptal edildi. Emekli kartları iptal edildi. Yedi tane hocamız e, mahkemeye taşıdı bunu. E, i̇dari mahkeme tabii ki durdurdu. Çünkü yani e, hukukta böyle bir e, belirsiz bir Müeyyide yani belirsiz bir sürecin sonunda bir şeyi yasaklayamazsınız. Çünkü önceden kuralların tanımlanmış olması lazım. O kartın neden iptal ettiğiniz yazılı olmaz. Yani böyle bir yas- yasal değil yaptığınız iş dedi. Yürütmeyi durdurdu aslında biz biliyorduk yürütmeyi durdurduğunu fakat biliyorsunuz o evrakların e, üniversiteye ulaşması işte yedi günlük işte bir takım itiraz süreleri falan filan e, o gün e, bunu görmezden geldi herhalde rektörlük e, ve 4 Ekim'de yani aradan 4-5 gün geçtikten sonra rektör imzasıyla o yedi hoca yasaklı yedi hocanın kartı tekrar aktif hale getirildi. Onlar artık girebiliyorlar içeriye ama tabi biliyorsunuz hukukta kişisel her şey dolayısıyla o yedi hocanınki açıldı ama diğer birçok mezunun e, ya da başka emekli hocaların açılıp açılmadığını bilmiyorum. Muhtemelen açılmadı. E, ben de müracaatımı yaptım. Bu durumu üniversite düzeltsin bir an önce diye. Eğer düzeltmezlerse ben de mahkemeye başvuracağım. E, herhalde mahkemede e, aklı selim bir karar verecek yani e, durum bu yani ama o gün orada e, kampüste bunu yaptırtmamış oldular e, ama yapılmış olsaydı ne olacaktı yapılmış olsaydı duygusal anlar yaşanacaktı işte orada güzel bir gün geçirecektik e, vedalaşıp e, ayrılacaktık ama ne oldu biz yine de tabii ki yaptık bu etkinliği ve ben tabii bunu sosyal medyada duyurdum kapıda kaldığımı e, bu duyulunca da muazzam bir e, etki. Hayatımda hiç böyle bir e, şey e, bir tweetim 4,5 milyon insana ulaşmamıştı yani. Dolayısıyla dünya alem <gülüyor> bana yapılanı ve dolayısıyla üniversitede, Boğaziçi Üniversitesi'de yapılanları duydu. E, işte gazete oksijene de onu söyledi. Normal şartlarda siz gelip benimle röportaj yapar mıydınız emekli oldun diye. Yani <gülüyor> kamuoyunu meşgul edecek bir şey değil ama... Böylesi bir muamele tabii ki herkesi ilgilendiriyor. Çünkü yine o bininci gününde e, direnişin neye direnildiğinin aslında resmi çekilmiş oldu. Yani o yasaklanan afiş... Çok manidar bir şey yani işte benim fotoğrafın yanında bir sürü benimle ilgili böyle hem insanlar hem de orada kullanılan görsel malzemenin zenginliği, çok yönlülüğü bunlar yasaklanmış oldu aslında. Ve ben anlamda veremedim doğrusu hakikaten niye yasakladıklarını da çok da anlamış değilim yani çünkü bu, bu, bu bir protesto ya yani bir siyasi bir içeriği yok yani tamamen benimle ilgili bir şey. Ama ben bilmiyorum yani böyle bir duruma yol açtılar. Ben de işte dilim döndüğünce üniversitede olup bitenleri, soranları anlatıyorum doğal olarak. Çünkü niye emekli oldum? İşte dediğiniz gibi yayın evi, merkez, şimdi bütün bunlar, bütün bunlarda artık artık ben bir işlev gösteremez duruma geldim. Niye? Zaten daha Melih Bulu atandığında 2021'in, 2021'in başında. Zaten tabii ki istifa ettim yayın başından. Çünkü rektöre bağlı bir kurum. Melih Bulu'yla çalışmam imkansız. Ee, o, en son, Ondan beri de e, sonra e, Naci İnce atandı. E, o atandıktan sonra da bir tane editör kalmıştı. E, o da işten çıkarıldı. Aslında fiili olarak yayın evi, e, işlevini e, yitirdi. Bir yayın kurulu kurdular bir ara sonra o yayın kurulunu da e, e, lav etti e, rektör ki o yayın kurulunu da yine böyle bizim para diye tabir ettiğimiz bir takım dışarıdan getirilmiş bizim normal süreçlerimizden geçmeden hoca olmuş kişilerden oluşuyordu. Ama o da kaldırıldı. Ama baktığınız zaman şimdi sosyal medyaya, web, web sitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz diyor Boğaziçi Üniversitesi yayın Neye devam ediyor? Depoda kalan kitaplarını satmaya devam ediyor. Gittikçe küçülen bir. Yani bir kandırmaca yani bir şey devam edildiği falan yok. Yani sadece mevcut kitaplar satılıyor. Nazimet merkezine gelince bizim çok güzel bir araştırma Kitaplığı kurmuştuk, güzel bir arşivimiz vardı. Bakın dili geçmiş zamanda kul- kul- kullanıyorum. Çünkü artık orası yok. Diğer birçok merkezi yerlerinden ettikleri gibi merke- bizim merkezimizi de e, çok küçük bir odaya, bir ofise taşıdılar. Ben, e, biz tüm arkadaşlarımız e, toplantılar yaptık, yazılar yazdık, itiraz ettik. Bu bir araştırma kütüphanesi, bir ofis değil diye hiç dinletemedik. Ee, ve taşıdık Mayıs'ta yani seçimden sonra hemen e, bizi oradan çıkardılar Güney Kampüs'ten, e, Kuzey'deki o küçük odaya sığıştırdık, işte arşivimizi başka hocaların ofislerine kaldırdık, korumaya aldık. Yani yapabileceğimiz başka bir şey yok çünkü elimizdeki bütün imkanlar bu şekilde gittikçe e, yani benim için e, yolun sonuydu ama... Tabii ki üniversitede kalan hocalarımız elbette ki üniversitenin yok olmaması için uğraşıyorlar. Yani yarın öbür gün tekrar bir restorasyon olacaksa onlar sayesinde olacak onlar o da ayrı bir konu. Ama çok büyük de hasarlılar veriliyor ve böyle bir anormallik yaşanıyor ve bunu normalleştirmeye çalışılıyor. Yani Türkiye'de genel olarak zaten böyle bir durum da var. Hani ben şöyle bir başlıklara çıkardım yani akıl durdurucu bir şey yani mesela kulüpler biliyorsunuz ne kadar efsanevi bir şeydir Boğaziçi'nin kulüpleri. Yani benim mesela Boğaziçi'yi tercih etmemde en büyük neden 1980'lerde bütün üniversitelerde işte asker, polis büyük bir baskı altında almışken öğrencileri, Boğaziçi'nde öğrenciler rahat rahat sinema kulübü, tiyatro kulübü istediklerini yapıyorlar. Özgür bir ortam vardı görece olarak. Ben de o yüzden seçmiştim. Şimdi o birinci erkek yurdu diye bilinen aslında ilk kurulan işte hem, Hemlin altındaki o kulüp odaları boşaltıldı. Oralar yatakhaneye yapıldı. Kulüp odaları şeye gönderildi. Eskiden Mezunlar Derneği'nin olduğu yere. Çünkü Mezunlar Derneği de üniversiteden çıkarıldı. Yani bu bir anormallik. Yani mezunlar Çıkarılıyor. Mezuniyet töreni yapılmıyor. Genel mezuniyet töreni ki Ömer Bey de hatırlar kendisi de e, konuşmacı olmuştu. Yani o büyük üniversitelerin en önemli etkinliklerinden bir tanesidir. Bütün veliler, öğrenciler, hocalar bir araya gelirler bir bir yılı daha bitirirken birçok orada mesaj verirler, vedalaşırlar. Artık o yapılamıyor. Evet. Niye? Evet bir sebebi yok. Yani belirgin bir sebebi yok.
0: Ee, ben de bir iki şey ilave edebilir miyim? araya girip bir tanesi bir kere bu e, etkinliğin e, afişine bakınca yani şeyde o, gazete oksijende İlke Gürsoy'un ne yaptığı mülakatta e, çok net bir şey söylüyorsun. Etkinliğin afişine basınca neyin yasaklandığını, nasıl bir rengin yok olduğunu fark edebilirsiniz diyorsunuz. Ben de zaten da o etkinlik hakkında konuştuğumuzda seninle de çok gelmek istemiş fakat başka bir şehirde olduğum için gelememiş olduğunu düşünüyordum. Yani Boğaz içinde 30 yıl Murat Gülsoy'la bilim, sanat ve edebiyat. Yani bundan başka ne konuşulabilir zaten bir etkinlikte. Yani Gerçekten rengarenk bir şeyin yok olduğunu fark edebiliyoruz öninkine ilaveten eden. Ve üniversitede oksijen de kampüse alınmama üzerine ve etkinliğin iptal edilmesi kararını Boğaziçi Üniversitesi yönetimine sormuş. Ve yönetimde yasak değil kampüse girmesi Murat Bey'in. Emekli olduğundan ve yarı zamanlı olarak da ders vermediğinden kampüse girmesi. Üçüncü kişilerin tabi olduğu kurallara bağlı biraz önce senin de. Dolaylı olarak bahsettiğin gibi bu sebeple kampüse giriş yapmadan önce rektörlüğe bilgi vermesi ve onay alması gerekiyordu. Bu durumda başka hocalarımız da var. Prosedüre uygun davranarak kampüse girebiliyorlar. Etkinlikle ilgili de rektörlüğe hiçbir detay verilmediği için yapılması onaylanmadı diye Hakikaten trajikomik bir açıklama yapmış. Evet, bu, ne bu, diyeceğimi bilemiyorum yani.
1: Bu çok önemli. Bu son mesela detay verilmedi meselesi aslında bütün etkinlikler bir şekilde denetlenmeye çalışılıyor. Yani bir salon rezerve ettiğiniz zaman size kim gelecek, ne konuşulacak, bu detayları istiyoruz falan diyorlar. Bu Boğaziçi Üniversitesi geleneğinde olan bir şey değil böyle bir şey. Değil. Hiçbir üniversitede bence olmaması gereken bir şey zaten çünkü orada ne konuşulacak ki zaten ya bilim sanat <gülüyor> kültür zaten yani gelen insanlar da bunları konuşacak. Bilim
0: sanat edebiyat ve kültür bundan başka bir konu bundan mu var ne dünyada? konuşacağız da? yani
1: <gülüyor> şu anda yani bütün afişler bile kampüste mesela siz bir akademik etkinlik yapacaksınız gidip onaylatmadığınız zaman üzerine mühür vurulmadığı zaman güvenlik görevlileri onları topluyorlar. Yani şeylerden yırtıyorlar. Nereye astıysanız panolardan çıkarıyorlar. Ama bunlar tabii çok... Detay da kalıyor artık yani evet. e, mesela üniversitede Boğaziçi Üniversitesi'nde en çok etkilendiğim şey ben başka üniversitelerde de çalıştım yani şey olarak işte doktora yapmak e, için ya da araştırma yapmak için gittiğim oluyordu. Çok önemli bir farkı vardı ve beni bu çok etkiliyordu. 93 yılında ben daha tabii çok daha genç bir öğretim görevlisiyken bile her dönem yapılan o genel kurullara katılırdım. Genel kurul rektör ve rektörlüğün yani kendi... Ekibinin bütün hocaların karşısına çıkıp bu dönem neler oldu, neler yaptık, neler yapamadık, sorunlarımız ne bunları sunduğu ve bütün bir salonun eleştirisine açtığı toplantılardı. Hiçbir zamanda herhangi bir rektörlük bütün hocaların full desteğini almıyordu tabii ki. Yani yarısı sever, yarısı eleştirir. Zaten güzel olan da o. Yani, yani eleştirilecek eleştirilmeden... ki tabii yani. yani... Senato da öyle bir senato toplantıları sürekli düzenli olarak yapılırdı şimdi bun, bunlar mesela genel kurul zaten bir daha yapılmadı yani böyle bir şey yapılmıyor e, Tamam yani hocaların karşısında çıkamayan bir üniversite yönetimi var aslında. Ondan sonra senato dediğiniz yer farklı yani fakültelerden seçilerek oraya gelen insanlar kendi fakültelerini kendi birimlerini aynı zamanda temsil ediyorlardı. E şimdi tabii bu, bu arkadaşlarımız yanlışa yanlış diyen insanlar ve yıllardır böyle yeni bir şey değil bu yani <gülüyor> ben kendimi bildim bileli senato öyle çalışan bir şey zaten işte 6'ya 7 geçer işte ne bileyim 15'e bilmem kaç oyla geçer bir karar. Ama şimdi bu şey yönetim hiçbir itiraz duymak istemediği için işte dekanlar bir takım bahanelerle görevlerinden alındı. Yerine dışarıdan hocalar getirdi. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde düşünün hoca kalmadı sanki. E, dekanlık yapacak, enstitü müdürlüğü yapacak. Dışarıdan insanlar atandılar. Yani e, bu bir kere bir... En önemli şeylerden biri bu bir kere işleyiş bozuldu. E sonra şey vardı bizim yine güzel bir alışkanlığımız bir inst forum diye yani hocaların bir forumu bir e- e- e- e-mail üzerinden bir yazışma ortamı ki 90'ların başında kuruldu bu. Ve işte Naci kapatana kadar da işlevini y- e- sürdürdü ve orada hocalar her şeyi yazarlardı yani her şey açık, bu bir bilimsel tartışma da olabilir. Ya da işte Kuzey Kampüsünün yolları niye kötü? İşte oraya çöp dökülmüş gibi sanki bir hani apartman yönetim kurulu gibi. Yani her şeyin yazıldığı bir yerdi. Ama bunun özelliği şuydu. Bütün o eleştiriler, haklı ya da haksız, bütün o eleştirileri yönetimler dinler, duyar, gereğini yapardı. Yani düzeltebileceği var, bir şey varsa düzeltir, verilecek bir cevap varsa verir. Dolayısıyla da bütün Boğaziçi hocalarıyla yönetimler arasında sürekli bir bilgi alışverişi vardı. Şimdi bu, bu da ortadan kalktı. E zaten temsiliyetle kalktı yani şey seçim lafını mesela kimse duymak istemiyor böyle yasaklanmış bir sözcük var seçim yani bölüm başkanını seçeriz biz enstitü müdürümüz seçeriz merkez müdürümüz seçeriz yani başka bir şey başka bir yönetim biçimimiz yoktu şimdi her şey atamaya bağlı. Artık o tepedeki insanlar neyi nasıl uygun görürse o şekilde atıyor ama burada şöyle bir sadece idari mesele değil akademik boyutu da bence çok sorunlu. Çünkü hoca işe alımlarında biz son derece şeffaf, bir yöntem izlerdik ve bütün dünyada yapıldığı gibi yani işte o job talk dedikleri değil mi? Bir insana işi almadığında bir kere CV'si, biyografisi incelenir. Uygun mu bakalım bizim açmak istediğimiz pozisyona? Uygunsa gelsin seminer versin, dinleyelim bakalım anlatabiliyor mu? Mülakat yapalım vesaire bir sürü süreçlerden geçirir. Sonra ilana çıkılır. Evet. İnsanlar başvurur. Ve bunların içinden uygun olanı seçilir. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi bölümün haberi bile olmuyor bir bölüme birden bakıyorsunuz yanınızda birisi belirmiş.
0: Açık Şimdi. toplumdan kapalı topluma geçiş hikayesi gibi. Ben, çok evet. az zamanımız kaldı ama güven güzel de izdinizle bir şey daha sormak istiyorum. Bu son derece ilginç bir özet ee, bizi, bana şeyi de hatırlatıyor. Bey yani güven güzellerin öncülüğüyle açık radyoda. 2015 diye hatırlıyorsam Türkiye hikayelerini anlatıyor evet. diye dinleyicilerin olağanüstü hikayelerini anlattığımız bir şeyi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin desteğiyle yaptık ve orada da e, Türkiye hikayelerini anlatıyor ya da hayatı hakikiye hikayeleri diye bir şey yapmıştık. Çok e, ilginç ve son derece bir bilgileri de içeren, gözlemleri içeren Türkiye toplumundan dinleyicilerden gelen bir şey vardı. Belki şimdi de bu hikayeyi
2: <gülüyor>
0: konu eden Türkiye'nin yeni bir hayat hakiki hikayesi diye <gülüyor> bir şey daha yapmak, yapsak iyi olur diye aklımdan
1: geçmedi değil. <gülüyor> Olmayacak şey değil evet. Yani evet hikaye uzun yani süre yetmiyor herhalde ben de anlatsam daha çok şey de var anlatılacak ama yani durum bu minvalde ilerliyor. Maalesef evet birçok şekilde direniliyor, mahkemelere gidiliyor, davalar açılıyor. Basında her yerde anlatılmaya ve ama bir yandan da birçok genç hocanın gittiğini, başka üniversitelere veya yurt dışına gittiğini gözlemliyoruz. Ve bu gitgide de hız kazanıyor. Bu beni çok çok üzüyor. Yani biz burayı kurduk çünkü. Yani ben kurduk diyorum çünkü 1971'de burası devlet üniversitesi oldu. Ben yani 50 yılın 30 yılında bir fiil hocalık yaptım. 39 yılın orada geçti. Dolayısıyla hani bu kadarını söyleyebilecek hakkım var diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle. Evet ben de şunu ekleyeyim Boğaziçi Üniversitesi yayın evi de gerçekten Murat senin yayın kurulu başkanlığın sırasında sınıf atladı. Hatta geçenlerde bir hocamızın yazdığı bir metni kitap olarak nerede baslayabiliriz diye yayın evi. E, araştırıyorduk. Ben editör arkadaşlara soruyordum filan. Birisi dedi ki ya aslında bunu Boğaziçi Üniversitesi yayın basardı ama maalesef artık e, eski yayın değil. E, böylece eksikliğini de e, hissetmiş olduk çok e, somut bir biçimde. E, yani e, tahmin ediyorum sen de aslında Boğaziçi Üniversitesi bu durumda olmasa e, emekli olmazdın ve e, işte pek çok e, alanda e, verimli çalışmalar yapmaya devam ederdin. Boğaziçi Üniversitesi'nin ciddi bir kaybı e, pek çok kaybından bir tanesi e, diye gözüküyor.
1: Evet, evet çok teşekkür ederim yani bu güzel sözler için ama işte durum e, maalesef e, bu noktalara geldi. E, fazla da söyleyecek başka da bir şey kalmadı herhalde umarım geçici olur. Yani benim üzüldüğüm Türkiye'de şöyle bir gelenek oluştu. Bir yönetim değişti mi? Eski yönetimin yaptığı her şeyi yıkıp baştan başka bir şey yapmak ya da hiç başka yerine bir şey koymamak gibi bir gelenek oluştu. Hani insan bakış açısı farklıdır. Ya yine bir özelinde konuşuyorum. Bu kitapları başka kitap basarsız hiç değilse ama böyle bir durum da yok yani. Yerine de konulmuyor.
0: Ama bin gündür de mücadele devam, devam
1: ediyor. E, tabii ki ediyor. Yani evet, elbette ki bunlara biz evet diyemeyiz zaten. O yüzden de hepimizin kendi üslubunca bu hayırı vazgeçmiyoruzu söyleme biçimi var. Ben de elimden geldiğince bunu söylemeye çalışıyorum.
2: Evet yani seni aslında zorbalıkla okulun kapısından içeri sokmayan şu anda insanlar da ee, Ezelebed Üniversite'nin e, kontrolünü ellerinde bulunduramayacaklar. Bu da çok açık. Ama bulundurdukları müddetçe işte bunun cefasını e, çekiyoruz. Bu da bir gerçek. E, peki böylece bitirelim. E, müsaadenizle zamanımızın sonuna geldik. Bugün e, konuğumuz akademisyen, yazar ve eğitmen e, Profesör Murat Gülsoy'du. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür Sağ olun, sağ olun.